2: Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 3 de marzo de este año 2018. Eh, yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Este sábado tenemos mucha, mucha información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Tenemos ya todo lo referente al estatal rumbo a la Universidad Nacional. Inicia ya la categoría intermedia. Eh, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA y bueno pues los dos equipos que representan a la Universidad Nacional hoy en punto del mediodía hoy a las 12 horas estarán eh, pues eh, abriendo sus respectivas temporadas pero bueno pues sin más vamos a darle la bienvenida y saludar a nuestros compañeros y amigos del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas en la producción, que hace su barrida en safe, así, y apenas, apenas llegó sin sin out. Así que aquí está, de este lado, y de este lado del micrófono, nos acompaña como cada semana. Bueno, hace una semana no viniste. El buen Isaac Camarena. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenos días. Muy buenos
3: días, Javier. Buenos días a todo nuestro auditorio. Ya saben, es un gusto estar con ustedes como cada semana. Sí, lamentablemente la semana pasada hay un, un pequeño problemita porque no pude llegar. Okay. Pero ya estamos aquí de regreso como cada fin de semana y para hablar de mucho, mucho deporte.
2: Claro que sí, tenemos, como ya decíamos, mucha información de esto que nos apasiona, que es el mundo deportivo de nuestra alma mater, la Universidad Nacional Autónoma de México, en una semana en la que, bueno, pues eh, han acontecido cosas importantes para el deporte universitario, como, bueno, ya decíamos, del estatal, también en el aspecto profesional, los Pumas que ya se apuntan a lo que es eh, el, los octavos de final de la Copa MX, eh, y bueno, calificando como primer lugar de grupo, eh, a pesar del empate allá en Ciudad Juárez un gol contra uno precisamente ante el conjunto de los bravos bravos de Atlanta no los bravos de Ciudad Juárez así que bueno pues esos son los equipos que, que están en la primera división o no, de, de ascenso más bien la primera división de ascenso y eh, y que también bueno ya ayer trascendió uh, trascendieron todos estos cambios que que estarán eh, apareciendo en el balompié nacional y uno de ellos pues es la eliminación del descenso en los próximos dos años para llegar justamente a dos, a, a 20 equipos eh, eh, que va a estar que van a estar en la primera división nacional. Así que pues mucha, mucha información la que tendremos durante estos 90 minutos y qué te parece Isaac si damos cause a, a toda ella y precisamente hablar de que el equipo de baile y danza deportiva de la Universidad Nacional Obtuvo destacados resultados en el campeonato número 14, campeonato nacional de baile deportivo, celebrado en el Comité Olímpico Mexicano eh, y que compitió al nivel de los mejores exponentes del país y obtuvo una cosecha de una medalla de oro, una de plata y dos de bronce. Esto fue, como ya decíamos, en el campeonato nacional de baile deportivo y las preseas celebraron desde el primer día a través de Leonardo eh, Alejandre, ...integrante de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la UNAM... ...Eitzel Jiménez, alumna de la Facultad de Filosofía y Letras... ...quienes obtuvieron la máxima premiación en la competencia... ...al ganar oro en estándar F adulto... ...seguidos de Isaac Rosales de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán... ...y de Talía Romero, también de la asociación... ...quienes se posicionaron en el segundo puesto. Alberto Contreras y Cecilia Pereira... Ambos de la Facultad de Ingeniería mostraron buen nivel de competencia y se quedaron a un paso del podium al finalizar en cuarto lugar. Y en la prueba de eh, Ladies Principiantes, eh, adulto, Jacqueline Velázquez, egresada de la Facultad de Artes y Diseño, y Sabdi González de la asociación lograron el tercer lugar. Así que esos, esos fueron los resultados, además de, aquí tenemos otro más, eh, para los ritmos latinos, en la pareja mixta, nuevamente, Leonardo Alejandre de la Asociación e Itzel Jiménez de Filosofía y Letras se quedaron con la medalla de bronce en categoría F adulto. Y bueno, pues sin más, ¿qué les, qué les parece si le damos la bienvenida a Carolina, Carolina Reducindo? Muy buenos días, Carolina. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy
4: bien, muy contenta de estar
2: acá. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Goya Deportivo. También Jonathan Fernández, muy buenos días. Buenos días. Y eh, también Alma Macedo, quienes son entrenadores. Hola, Alma. Hola, ¿qué
5: tal? Gracias.
2: Son entrenadores de la Asociación de Baile y Danza Deportiva de la Universidad Nacional. Pues, antes que nada, felicidades, eh, muchachos. Felicidades por este estos logros en el Campeonato Nacional. ¿Y cuál fue la clave, eh, Caro, de estos, eh, de estos resultados eh, para la Universidad Nacional eh, al iniciar este año?
4: Bueno, pues, primeramente el compromiso de todos los, los alumnos, de todo el... el la plantilla también de la asociación, ¿no? Que se ha comprometido a, a los espacios, a la, a la difusión de este deporte. En el caso de, de Ladies, que son mis Ajá. mis alumnas, bueno, pues también ellas eh, ponen mucho empeño, ¿no? En su, en su en su entrenamiento, son muy constantes. Y aún así tienen la responsabilidad de cumplir con sus tareas universitarias, ¿no? Los, claro. Tanto los que son estudiantes como los que ya Regresaron,
2: son egresados O son parte de la asociación, así tienen es. también
4: sus... Y siempre para llevar en alto el nombre de la universidad.
2: Claro que sí. Eh, alma alma Macedo, eh, ¿cuál es, digamos, la especialidad en la que tú eres entrenadora? Y nos, si nos puedes platicar un poco de cómo es, el, cómo es un campeonato nacional de, de baile.
5: Ok, mira, yo estoy en el área de danza árabe. Danza árabe okay. todavía no está considerado como federado. Sin embargo, dentro de la UNAM ya tenemos el equipo representativo de danza árabe. Que ha participado en diferentes competencias nacionales e incluso encuentros internacionales. Todavía no se le da como el peso, estamos como en ese proceso en el cual la Federación Mexicana le dé el grado de, de, de baile, digamos eh, nacional, okay. a nivel CONADE este, pero bueno, en, nosotros también tuvimos la participación ese día de la, del Campeonato Nacional como una exhibición justamente para que la gente conozca que también la danza árabe tiene el grado deportivo Okay. Todo lo que se requiere la preparación física, que es muy, muy dura, y, este, y la competencia, ¿no? Que es muy importante.
1: Ok.
2: Jonathan, ¿cuáles son los eh, parámetros que se miden dentro de un campeonato nacional?
1: Bueno, eh, en baile deportivo son varios varias rubros que se, se toman en cuenta. Para empezar, es un, es un deporte que es comparativo. Entonces, cada juez tiene su, sus rubros, su escala de rubros, y pues... Finalmente es la técnica, técnica es importante, que lleven el ritmo, este, okay. en el ritmo se varias varios puntos, postura, desplazamiento, más, son los más generales.
2: Ok, y en tu caso, ¿cuál es el, la especialidad en la que tú estás abocado?
1: En bailes euro, europeos, que es estándar, y latinos, okay ba baile deportivo.
2: Dentro ¿no? de la Asociación de, de, baile, o, o, sí, de Baile de la Universidad Nacional... Eh, nacional eh, sí ¿Cuáles son los tipos de, de baile que, que imparten ¿no? que, o que hay cabida en la Universidad Nacional?
5: Ahorita principalmente estamos trabajando lo que es eh, baile deportivo y danza árabe, que son los equipos representativos que hay. Okay. Sin embargo, estamos ahorita con el proyecto de hacer también equipo representativo de salsa, y la posibilidad de hacerlo de quebradita, siendo eh, las categorías de baile que más, más hay en dentro de los estudiantes, ¿no? También, por ejemplo, danzón, aunque es algo que está federado, no hay alumnos ahorita interesados en el área. Entonces, estamos empezando a buscar el formar salsa, que hay como por todos lados, hacerlo de una forma como como correcta en el, en el ámbito deportivo, ¿no? Nada, okay. no nada más social. Y también estamos integrando, por ejemplo, eh, jazz como algo también complementario que en su momento tenemos la, la idea de hacerlo igual federado.
3: Ok. Eh, buenos días, chicos. Este, eh, sobre todo yo quiero preguntarles en qué horarios están manejando, bueno, los entrenamientos, el baile con los chicos que se integran con ustedes y en qué en qué lugar los pueden encontrar.
4: Bueno, existen eh, bueno como son diferentes disciplinas cada una tiene tanto su espacio como sus horarios entonces lo más recomendable es que todos los interesados eh, puedan revisar la página de, de deporte, UNAM, este deporte UNAM.
2: deportes punto
4: y bueno ahí <risa> pueden buscar los datos de la asociación eh, y ya comunicarse para dependiendo la, la disciplina que les que les llame la atención pues puedan obtener los informes para para integrarse, por ejemplo, yo estoy en todo lo que sería el área oriente, ¿no? estoy cerca de SSH oriente, de prepa 2, de prepa 7, de, okay.
2: todas FES, zona de Zaragoza.
4: FE Zaragoza, uh -huh. ¿no? entonces el compañero Jonathan está acá en el sur y otras disciplinas que se dan en el campus de CU o en algunos otros, pero ya, o se pueden dirigir directamente también a las... Eh, coordinaciones deportivas de su plantel de también su
2: plantel. a pedir informes ok en este campeonato a quienes eh, se enfrentaron para o, o cuántos, cuántos estados o cuántas asociaciones este se midieron al, al, a sí. los pumas
1: fueron varias asociaciones chiapas eh, ciudad de méxico Ajá. Uh, hay alguna sí, otra bueno, institución de, de,
2: de, de, eh, estudiantil que también esté no. ¿O solamente la UNAM?
1: Solamente la UNAM, porque la federación reconoce nada más como asociación a la, a la UNAM.
2: Ok. Uh -huh. y, y, bueno, en este caso, eh, ¿quién es o cuál es el equipo a vencer? O dependiendo del ritmo.
1: Dependiendo de uh -huh. la uh -huh. categoría, el, de la disciplina. Uh -huh. Pero,
4: ¿cuál sí. es un
2: equipo así que diga, no, pues, nos tocó ahora contra?
4: Pues, el Distrito Federal es bastante fuerte, ah, sí. bastante, un equipo bastante completo, en Sí, el baile deportivo y, y todas okay. las, las disciplinas dancísticas que están entrando en, dentro de la Federación Mexicana y la Federación Mundial, eh, pues está en desarrollo aquí en el país, ¿no? Okay. O sea, en otros países sí ya lleva un poco más de tiempo desarrollándose. Aquí no, por lo tanto, todas las disciplinas eh, se enfrentan a cualquiera de las asociaciones o cualquiera de los estados de, de okay. la República como en, en un nivel fuerte de...
2: Claro, pero ah, por ah, ejemplo, bien. no sé, este, a lo mejor eh, como dice, eh, como ahorita eh, comentaba, eh, Alma, pues por ejemplo, a lo mejor Ciudad de México es fuerte, no sé, en salsa a lo mejor, en y a lo mejor deportivo. Quebradita, este, pues el Pacífico, los del norte, no sé, es, es también en, encuentran ese tipo de, de diferencias. Sí, el...
4: también. Okay. Sí, yo creo que para, bueno, en mi opinión en baile deportivo, el, principalmente sí,
2: la bien. Ciudad de México. Sí. ¿eh? Uh -huh somos más este, aunque no, o sea, las asociaciones están
1: fuertes también aunque
4: todos están fuertes sí 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 en sí, uh -huh. ah, okay. ese parámetro sí y
2: este en este caso bueno digo sabemos que en la zona conurbada este de pronto pues hay mucho baile este social como decía Salma pero en este caso este pues es muy diferente no el baile profesional con una preparación físico atlética no para sí, la parte de resistencia, de, de, de todo el ejercicio aeróbico que se hace con el baile, la coordinación y todo eso, que, que el, el este baile social, este sin embargo es un buen paso, ¿no? Tener pues ya el hecho o el gusto por el baile social para después encaminarse a un baile de manera más atlética, ¿no?
5: Claro, este, so, bueno, yo quiero comentar al respecto que Ajá. sí, efectivamente hemos encontrado muchos chicos que bailan de manera social y es lo que comentábamos incluso ayer todos juntos, que es importante que tengan esa, esa eh, formación ya previa, ¿no? Porque tampoco podemos de pronto, si vamos a un equipo representativo, empezar de cero. Nosotros claro. ya se, tenemos un preselectivo en donde los chicos ya tienen un conocimiento del área de baile. Sin embargo, les hace falta esa formación física, ¿no? Porque muchas veces este, sí bailan a lo mejor muy bien. Pero de pronto no tienen la resistencia necesaria y entonces terminan de claro. bailar y ya no pueden respirar, ¿no? Entonces, sí. eh, hablamos Son los clásicos de que
2: bailan muy bien, pero luego se echan su, su Exacto, y su claro. cigarro, ¿no?
5: Y, y es que es muy importante, ¿no? Ajá. Yo, yo lo, lo veo con mi equipo representativo, es de que quieres formar parte de esto, significa, este, ya no vas a tener vida social porque entrenamos los fines de semana, no te puedes desvelar, no puedes beber, no puedes fumar, o sea, claro. ya eres un deportista. Y tienes que aprender si realmente quieres ser un deportista o quieres, quieres seguir siendo un bailarín social, ¿no? Y es ahí donde muchos ya no saben realmente la, qué es lo que quieren.
2: A los sonideros. Claro. No, Yo, por digamos. ejemplo,
5: en, en danza árabe hay muchísima Ajá. gente. Dentro de la UNAM hay muchísimas chicas que bailan danza árabe. Hicimos okay. eh, la mega coreografía y fue un, una cantidad de chicas de toda la universidad que bailan muy, muy grande, ¿no? Okay. Pero cuando hablábamos sobre la diferencia de tener un equipo representativo es la idea de decir, bueno, pero es que ellas ya tienen otra formación, ¿no? Y ya lo vemos en su rendimiento cuando van a competencias. entonces porque, se hace ya un filtro ahí. Claro. Porque igual van muchas a competencias y nos decían luego las chicas, es que las vemos ellas, ya tienen otro aporte, otra, otras características ya en su expresión, sí, sí. que las demás que bailan nada más por gusto, ¿no? ¿No? Ajá, <risa> sí, que
4: también es importante eh, que el público sepa que no solamente las personas que tengan ya una formación previa pueden ingresar a las actividades. Al claro. contrario, incluso las personas que no, absolutamente nunca han bailado, se ah, pueden claro. acercar y, y ya con los entrenadores el les da esa formación para que desde cero puedan llegar a este nivel competitivo que Alma comentó. Claro. ¿no?
3: Sí, sí. Mm. Y por ejemplo, ya hablando de esto, o sea, nos podrían comentar, o sea, ¿en qué consiste este entrenamiento? que okay, sabemos que van a practicar, van a bailar, van a agarrar resistencia, pero fuera de, digamos, del ámbito del baile, o sea, ¿de qué manera preparan a los chicos, tanto física como mentalmente? Pues
4: es. tienen...
1: Es una preparación integral... Tiene, ...generalmente se, se compone por... Este, ...preparación física... ...desde el principio... ...preparación física, técnica... O sea, ...psicológica... De, ...de alimentación también...
2: Sí. ...como cualquier otro deporte. Sí, otro deporte... ...hay un plan de, de trabajo todo el, todo el
1: año... Sí. Claro. Okay.
3: Entonces, ...es importante... Sí. no ...para que pues, nuestros radioescuchas sepan... ...que no nada más van a ir a bailar... Sí. ...sino claro. también van sí. a ir a prepararse como cualquier otro deportista...
2: ...claro, sí. muy importante... ...y bueno, por ejemplo en el caso de esta medalla de oro en estándar F adulto que ganaron eh, Alejandro digo Leonardo Alejandre así como Itzel Jiménez
1: no sí.
2: eh, ellos dos este
1: esto que es estándar F es una modalidad de baile deportivo o danza deportiva que son bailes europeos se baila son cinco ritmos de bailes europeos que es vals inglés vals vienés, tango europeo quickstep y slowfox en la Categoría F solamente bailan tres, que es vals inglés, tango y cuiste. Ok. Y son bailes europeos. Ajá.
2: Ok. ¿Y ustedes tenían eh, ya considerada esa medalla? ¿Sabían que podían estar entre los primeros este, lugares?
1: Sí, entre los primeros, sí. sí este, precisamente esa pareja es una de las que más tiempo ha, está dentro de, del equipo Ajá. Y, este, y se desempeñan muy bien. Perfecto. Y en
2: el caso de Alberto Contreras y Cecilia Pereira, que ellas, eh, ambos de la facultad de ingeniería, ellos mostraron eh, este buen nivel en. en ah, quedaron en cuarto lugar ellos, ¿verdad? Así es. En la prueba de Ladies, principiantes, Jacqueline Velázquez, ella fue eh, bronce. Pero, por ejemplo, ¿en este caso ella bailó sola?
4: No, ella bailó con su pareja Sabdi. Uh -huh. este, ah, okay. Es una. Una modalidad de competencia que es pareja de mujeres. Okay. Ajá, y bueno, ella compitió con, junto con su pareja frente a otras parejas.
2: ¿Y de, ahí qué tipo de país. ritmo es? Oye.
4: Ellos bailaron bailes latinos, bailaron samba, cha-cha-cha y jive. Ok. Uh -huh.
2: O sea que entonces ustedes deben de saber todos los ritmos, ¿verdad? Sí, eh. sí todos, todos, todos. O sea, por ejemplo este o sea tango los, los tres saben
4: tango europeo cada entrenador se se,
2: se especializa, se especializa.
4: Ajá, por ejemplo alma está en, en árabe Jonathan y yo somos los entrenadores de baile deportivo okay. y los entrenadores de, de street dance también pues bueno cada quien se especializa okay. en su okay.
2: y, y en este caso ustedes o bueno los chicos que representan a la universidad este o, utilizan algún este uniforme
4: Sí, bueno, uniforme… O,
2: o más bien, uniforme de…
4: Material especial o de ese, ropa de, de trabajo, sí. sí. Sí, porque, por ejemplo, las las medias, en el caso de las mujeres, ¿no? Este, o las mallas, ¿por qué? Porque uno como entrenador tiene que observar la línea del cuerpo, el trabajo muscular, eh, claro. la colocación, la respiración. Entonces, sí, es necesario un… un
2: Ahora que estaban estos programas de Bailando por un Sueño, pues yo creo que ustedes también así lo... Ve, digo, porque pues es algo que les gusta. Sí. Lo veían y veían este buenos detalles, de a lo mejor de los jueces, o detalles que sí. no tenían ni que ver, ¿no? Sí,
5: porque salta a la vista el decir, no, yo haría esto, ya tal vez modificaría aquello, ah, sí. yo, yo creo que falta acá. Y bueno, la idea de la... A veces la gente no es la misma de la que pensamos nosotros, claro. ¿no? A nivel público, digamos. Pero estamos
2: hablando de los mismos parámetros, o sea, es decir, este... Eh, uh -huh. un poco, eso fue digamos a nivel uh -huh. nacional y para que se abriera un poquito eso, pero ¿ustedes también ven ese tipo de cosas uh -huh. técnicas? Ya
4: a nivel de, de, de deporte uh -huh. los criterios son establecidos, ya son establecidos, son muy específicos, okay. hablando de un show bueno, pues ya se, se incluyen muchas más cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, el, el, el público es diferente, el objetivo del programa o del concurso uh -huh. es, es
5: diferente. muy diferente,
4: sí, claro. estamos hablando de, en, en el caso del deporte de, de un objetivo de desarrollo de los chicos de, de desempeño sí. deportivo. Y bueno, cada disciplina tiene su propio reglamento donde donde tiene sus propios criterios de, de evaluación.
2: Y por ejemplo, ¿ustedes como equipo antes o después de, de participar echan goyas ¡Claro! Ah,
4: <risa> antes, <risa> durante y después. Sí, <risa> sí. O sea, sí. las premiaciones sí, en todo. Sí. Ese equipo es sí, Claro, más Sí, Yo creo que... El, el deporte, tanto como la ciencia y, y la cultura, pues es una de nuestras marcas personales claro. como institución. Es algo que nos que nos llena de orgullo todo el tiempo y que pues a dónde vamos y sobre todo como equipo, pues no puede faltar, ¿no? Y, pues,
1: claro. Hasta el himno deportivo de una También. <risa> ah, qué bueno <risa> Pues sí. la verdad es que
2: nos da mucho gusto. Eh, si, si pudiéramos, eh, digamos, hacer una... Analogía en otro deporte, este campeonato nacional es. Eh, bueno, ya se dijo, ¿no? Que es el campeonato nacional, pero es el certamen magno de, de, de su disciplina.
4: Así
2: es. Okay. ustedes, obviamente, bueno, porque si no lo, lo hubiéramos dicho antes, no participan en un, Universidad ni en Olimpia Nacional como tal, pero el campeonato nacional es lo que es, es digamos, Así el es. parámetro.
4: Sí, bueno, de hecho, se, pues tenemos la mira en que se se haga el desarrollo como también deporte universitario. Eso también ya corresponde como al resto Autoridad. de las de las ah, asociaciones de las escolares, no para que también se desarrolle en otras universidades y claro que podamos hacer los encuentros este, está muy bien. ya universitarios. Y qué
3: mejor, ¿no? En un futuro poderlos ver a lo mejor en una universidad. ¿o Exacto, sí, claro, sí,
5: claro. Sí,
2: Y además esta es, es una asociación realmente relativamente joven, no sé, tendrá uh -huh. tres años, cuatro años.
5: Bueno, ya tenía más tiempo, sin embargo, Ajá. apenas la hemos este, reiniciado hace cuatro años ya. Ajá. Pero bueno, ya tiene, eh, empezó desde hace siete años, ¿no? Ah, okay. Entonces, había estado como ahí en pausa y ahorita es que estamos volviendo a trabajar con todo. A, a trabajar con todo claro. Y bueno, cada año son mejoras, cada año son nuevos proyectos y bueno, ya estamos, este, pues estamos aquí, ¿no? Por ejemplo.
2: Ajá. Sí, claro. Y por ejemplo, no sé, la dirección de deportes, este, a lo mejor para apoyarlos o algo... ¿Cómo, ¿Cómo podría apoyarlos a ustedes? Es decir, bueno, pues a lo mejor se tiene que pagar eh, el, el ingreso a un campeonato nacional, no sé, o a lo mejor el transporte, todo ese tipo de cosas. Pero en el día a día, a lo mejor, este un reproductor de audio o este bocinas, todo eso eh, muchas veces este, como una asociación relativamente nueva, este, ustedes, como entrenadores, lo ponen para, para sí. los chicos, <risa> pero después, pues ya como que es importante, ¿no? Tener sí. ese apoyo. Sí, sí. Todo, ajá
5: Los espacios. ¿no? Exacto, esto que <risa> es lo más importante: que nosotros, a diferencia de todos los demás eh, deportes, no tenemos como una sede, ¿no? O sea, nos claro. dan el frontón cerrado como sede central, pero no tienen las. Eh, características que nosotros necesitamos, ¿no? O, claro. por ejemplo, necesitamos entrenar porque los chicos estudian, entonces necesitamos entrenar sábado y domingo y los salones que están disponibles son entre semana, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que necesitamos, un espacio, que es el espacio así para, para la asociación de baile y danza, donde tengamos una duela, donde tengamos audio, donde tengamos espejos y entonces poder trabajar todos los días de la semana, ¿no? Incluyendo sábados y domingos. Claro. Eso okay. más que nada. Como los otros
2: deportes. Sí, mm -hmm. exacto, como un, el estadio, digamos, de Arbaile. <risa> ¿Y dónde, dónde se, cuál sería un, un lugar idóneo? ¿Qué, qué, ¿Qué características tendría? ¿Es duela
5: o...? Mm. Bueno. Duela. Duela, un salón amplio en donde de preferencia no tenga columnas, okay. que tuviera espejos okay. y, este, y pues el acceso precisamente a la electricidad para poner el audio. El audio. Y obviamente techado, ¿no? Porque también claro. de pronto hay adecuaciones al aire libre y tampoco, no funciona.
2: Sí, porque por ejemplo el, bueno, el frontón cerrado, pues obviamente si tiene duela. Uh -huh. ¿verdad? Pero no sé si el tipo de zapatos que ustedes sí, utilizan. Ese es, ese es un gran problema que
4: hemos enfrentado desde siempre y no solo como asociación de la sino federación, como federación porque, bueno, vaya, es un deporte que no tiene mucho tiempo en nuestro país, no ha sido muy difundido. Nosotros ocupamos zapatos de tacón, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Claro. Son zapatos especiales de suela de carnaza, tienen, porque se presenta, se, se usan en, en sí. duela, en, en plaquet pero la mayoría de las veces nos hemos enfrentado con que las autoridades, por pensar que es un zapato de tacón, dicen no. O sea, te lo presto, pero, sí, pero descalzo. O con tenis.
1: O con, con tenis, tenis,
4: ¿no? Entonces dicen, no, no puedes entrenar así porque tus condiciones de competencia son con ese tipo de zapato. Entonces también eso nos ha, nos ha frenado mucho en también en espacios, ¿no? Cuando nos llegan a dar un espacio claro. nos dicen, sí, pero sin zapatos, ¿no? Entonces... No, pues no. Sí, claro. Oye, y
2: eh, digo, no espero no herir susceptibilidades, pero por ejemplo, este más que a actividades deportivas, bueno, a la Dirección General de deporte universitario o con el aval de la misma dirección, no, no tendrían que como que estar más hacia la parte de cultura, es decir, a lo mejor en los teatros de, no sé, Miguel Covarrubias o... Eh, esos teatros en donde el taller este coreográfico de la UNAM entrena y todo eso, bueno, ensaya este <risa> digo, a lo mejor es que ellos dicen bueno, nuestros o sea, nuestros lugares de, de ensayo son de cultura, no son de deporte pero ahí como que viene un este es un choque, ¿no? Sí. ustedes como son de deportes, entonces no cuando al final, al cabo, pues las dos cosas son cultura,
4: ¿no?
1: Exacto. Entonces, tenemos lo, lo artístico que es lo cultural Ajá. y lo deportivo, lo deportivo. Lo juntamos los dos, pero entonces es cuando tenemos esa, sí,
2: esa disyuntiva. Ajá. Sí, está, está raro, pero bueno, pues, pues está padre también eh, conocer, conocer de, de estos deportes de la universidad que de pronto, como dicen, no hay, no hay el mismo, la misma este, eh, difusión, ¿verdad? Pero qué bueno que, que nos pudieron acompañar hoy, esta mañana aquí en Goya Deportivo y bueno, pues felicitarlos por este este Esta actuación en el campeonato nacional De su especialidad Esperemos que sigan así En los próximos eh, certámenes ¿Qué, ¿Qué viene en puerta para ustedes como equipo?
4: Bueno, tenemos el proyecto De realizar una competencia Con la UNAM uh -huh. como sede okay. que También ahí pedimos a todos los radioescuchas Que nos apoyen Que, uh -huh. nos, que nos manden eh, Pues ahí sus, sus buenas vibras. No solo las buenas uh -huh. vibras ¿no? Sino que, que comenten sí. Que, 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 que lo pidan por... Ajá, porque ahorita el nuestro, ya tenemos el proyecto, ya se presentó, pero estamos esperando que la UNAM nos pueda brindar el espacio para hacerlo, ¿no? Tenemos, eh, pues nos encantaría el, este, el Centro Cultural de Tlatelolco o el Frontón para realizar un campeonato, si no un campeonato nacional, pero sí un campeonato en el que podamos invitar a deportistas de, de otros estados, ¿no? Claro. Que eso sería algo padrísimo bueno, sí. y bueno, pues tenemos algunos otros proyectos.
1: Como competencias puntuales en la Ciudad de México, en Guanajuato, este estamos viendo un dual meet con San Luis Potosí.
2: Ok, bueno pues esperemos que, que haya el mejor de los éxitos en los próximos certámenes que tienen y bueno pues aquí los en los micrófonos de Goya Deportivo siguen abiertos para para ustedes y que nos vengan a platicar de todo lo que, lo que van cosechando cosechando y bueno pues les agradecemos Carolina reduciendo muchas gracias, gracias a muchas gracias a Alma Macedo Sí, gracias. gracias. y también gracias a Jonathan Fernández por haber estado esta mañana sí. ¿Eh? gracias felicidades gracias. son las 8 de la mañana con 33 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional <música>
0: Vengan, es por aquí Con cuidado para no despertarla Pero si ya son las ocho Shhh.
3: A las tres arrancan, muchachos Rífate, Pedrito Con esta tiene que caer
4: Despierta,
2: dulce amor de mi vida.
0: Chale ¿Pero por qué nos moja? ¿A qué mujer no le gusta que le lleven gallo?
2: 836, déjanos abierto, pato. cosas así. Es que parece que estamos aquí en el microondas, ¿verdad? En el estamos Es, es como... el microondas, nos viendo a ver cómo, cómo vamos en la cocción. <risa> vamos dando sí. vueltas. Y... Nada más nos falta dar vueltas aquí. Pero eh, eh, bueno, pues estamos de regreso y estábamos escuchando los acordes de November Rain con Guns N' Roses. Muy, muy buena rola. ¿De ¿Qué será de 1993? ¿Qué será de 1993? ¿Sí? Mira, rapidísimo Ok bueno, seguimos con la información y es que tres medallas de oro y un bronce fue la cosecha lograda por el equipo representativo de canotaje de la UNAM integrado por 16, 16 atletas durante el Campeonato Nacional de Distancia Larga de dicha disciplina efectuado en la pista olímpica Virgilio Uribe de Cuemanco.
3: Así es Javier, a esta cita acudieron 338 atletas representantes de 16 asociaciones de este deporte de todo el país como lo son Veracruz, Tamaulipas, Estado de México, Querétaro, Yucatán, Jalisco, Nueva León, Nuevo León, Quintana Roo, entre otros estados. Obviamente también la participación de la UNAM, la Secretaría de Marina y el ACAGI de la Ciudad de México.
2: Exactamente. Y bueno, la primera medalla. Para la representación Puma cayó por conducto de Gustavo Eslava Rosas, integrante de la Asociación de Canotaje de la UNAM, quien se quedó con el oro en la prueba de eh, canoa de una sola persona a 5,000 metros en la categoría juvenil mayor, tras cronometrar un tiempo de eh, 26 segundos, eh, no, ¿verdad? ¿Sí? ¿26 segundos? 26 segundos. No, porque no. pues son 5 mil metros. 26, no, 26 minutos. minutos, 7 segundos, 10 centésimas. Dentro de la modalidad de canoa uh, de una sola persona, 5 mil metros senior, Lucero Mendoza Calixto, alumna de la Facultad de Psicología, también se, se llevó la medalla de oro al culminar la prueba con 33.15.91. Por lo que respu por lo que respecta
3: a la categoría de K1, que es este ¿Cayac? kayak, sí, kayak de una sola persona, 5.000 mil metros senior, Ozón Díaz, alumno de la Facultad de Contaduría y Administración,
2: consiguió la medalla
3: de bronce al registrar un tiempo de 23 minutos 49 segundos.
2: La próxima prueba para los atletas universitarios será en el Selectivo Nacional del próximo 24 de marzo, donde los mejores canoístas del país buscarán conseguir sus mejores tiempos para lograr un lugar en el representativo mexicano que competirá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se disputarán en este año en Barranquilla, Colombia. Así que, bueno, pues esperemos que haya mucho éxito para los canoístas universitarios y que puedan asistir allá a Barranquilla. Ya conocemos. Claro que sea, lugares. sea una, unas bellas playas. Sí, tanto Barranquilla como Cartagena. Cartagena y Santa Marta, Santa Santa Marta, Marta. pues obviamente o sea, ya son lugares conocidos por nosotros y pues obviamente decirles que ojalá nos puedan llevar ahí en su maletita que nos lleven porque si sí hay buenas cosas que ver por ahí. si allá. quieren nosotros descargamos el equipaje la canoa, sí, pero pues que nos lleven que nos lleven a Barranquilla, hay buenas cosas por ver por allá por ver la y comida por comer. la comida sí también exactamente y bueno pues un total de 96 gladiadores de 25 equipos representativos se dieron cita en el ex reposo de atletas de ciudad universitaria para competir en la vigésimo segunda edición del torneo alfonso loarca de luchas asociadas efectuado el pasado 24 de febrero
3: el torneo abierto de invitación organizado por la Asociación de la Especialidad de la UNAM tuvo como objetivo que sus integrantes tuvieran fogueo para la eliminatoria de universidad, olimpiada y
2: campeonato nacional juvenil 2018. Hay que recordar que las luchas asociadas ya tienen cabida en la universidad nacional y bueno pues es una de las apuestas que tiene la universidad nacional para cosechar mayores eh, logros, mayores dividendos en universidad nacional. Las escuadras de la ENED... Eh, la UAM, la BOAP, el IPN y UPIXA, que también es del IPN, además de las representaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, así como los clubes Pentatlón, Benito Juárez y Chimalhuacán, también tomaron el certamen como preparación para dichos eventos, pues en la mayoría de los casos podrán encontrarse de nuevo con los atletas universitarios. En ese sentido,
3: fueron 48 los estudiantes deportistas de 15 entidades académicas de esta casa de estudios los que se presentaron al certamen y que consiguieron 34 medallas, 12 de
2: oro, 13 de plata y 9 de bronce, para la causa de la Universidad Nacional. Las facultades de Contaduría, Psicología, Ingeniería, Derecho, Ciencias, Economía, Ciencias Políticas y Sociales, así como las FES Aragón, me pongo de pie, Iztacala, Zaragoza, además de las prepas 3, 4, 7 y 8, además de la Asociación Puma de la Especialidad, tuvieron por lo menos un representante en el torneo. Destacó la
3: actuación el representativo de PREPA 3, cuya aportación de metales fue la más numerosa, con
2: 10, dos áureos, 4 argentos e igual número de bronces. Siempre la PREPA 3, la PREPA justo cierra de allá de la avenida Eduardo Molina, es... Eh, como sabemos una potencia en la, en la lucha olímpica, en la lucha universitaria, así que pues enhorabuena para el representativo de la prepa 3 el nacional clasificatorio para universidad será del 16 al 18 de marzo próximo en la prepa número 5 José Vasconcelos te pones de pie, claro que sí, exactamente <risa> Ad, eh, mientras que el de olimpiada nacional juvenil será del 5 al 8 de abril en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, así que pues enhorabuena para estos pumas que están fogueándose de cara a lo que serán eh, los certámenes selectivos de Olimpiada y Universidad Nacional y ojalá puedan cosechar muchas, muchas medallas para la universidad en sus eh, certámenes por venir. Y bueno pues seguimos porque la actividad de la jornada número 10 de la temporada 2017-2018 del campeonato universitario Telmex Telcel continúa este domingo desde el estadio de prácticas Roberto Tapatío Méndez con el duelo entre, los, entre las pumas de la Universidad Nacional y las halconas de la Universidad Veracruzana. Ambas onceanas,
3: eh, enclavadas en la zona 4, tienen como objetivo lograr el triunfo, pues de eso depende su futuro en el certamen. Las azules, dirigidas por Héctor Cervantes, son actualmente segundas de su zona, con 18 unidades, luego de vencer como local a la VM Lomas Verde
2: por 7 goles a 0. Y tienen además un partido pendiente en el Texem. Dicha situación las coloca de momento con el boleto a la siguiente ronda, pues solo las dos primeras de cada sector avanzan. Sin embargo, las veracruzanas tienen la posibilidad de arrebatarles el sitio, ya que so son terceras del grupo con 17 unidades, luego de vencer a la Universidad Iberoamericana por la vía de los penales cinco goles a tres la semana anterior. En este certamen, las Pumas buscarán cobrar
3: revancha del duelo que las enfrentó en la jornada 5, donde cayeron por 2 a 1, y de paso eliminar de cualquier posibilidad de calificar a las Veracruzanas.
2: Así las cosas en el certamen eh, del campeonato eh, del CER, campeonato universitario Telmex-Telcel, pues ese es el campeonato, digamos, ya lo que se quedó en lugar de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, bueno, las Pumas... Van bastante bien. ¿Y qué nos dicen de los Pumas? También van. Eh, También lo,
3: los chicos, el, la semana pasada estuvimos ahí la, le, con, le con el, nuestro buen Armando Islas, quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal,
0: Isaac? Que estuvo Ayer. transmitiendo
3: ahí, estuvimos transmitiendo igual con nuestra compañera Michelle.
0: Sí, ahí estuvimos derrochando calidad y talento en la transmisión en vivo de, de, del partido. Y ya lo decías bien, Isaac, pues ya los chicos ahorita son eh, líderes generales. Sí, líderes sí, sí, sí. Del, del, por ese ese marcador a favor, en contra de la, de los lobos de la Universidad Iberoamericana. Lobos. Bien lobos, lobos, sí, sí. Y pues ahorita eh, las chicas son segundo, son segundas de su grupo. Eh, sextas de la tabla, de la tabla general. general. Sin embargo, hay que decirlo, tienen un partido pendiente. Yo cuando estaba haciendo la, la agenda del deportiva, yo no, no me explicaba cómo es que primero jugaban la jornada 10 y luego la 9. Ya luego... Me enteré que pues, está por eh, digamos un recorrido desfase ahí. un desfase ahí sí, sí, sí. porque tienen otras competencias pero si las chavas mañana ganan en su partido bueno evidentemente pues estarán eh, asegurando, asegurando su, su pase ¿vale? a los cuartos de final pero ese partido contra el Texen también podría este pues eh, aspir, podrían aspirar a incluso ser líderes de de la tabla general y bueno evidentemente de su, de su de su de su grupo entonces pues no está tan fácil o bueno sí tiene un poco de o un mucho de importancia ganar mañana y pues a las 12 del día en el Tapatío Méndez obviamente si usted no puede ir porque tiene compromisos ya previamente adquiridos pues lo puede usted seguir a través de la página
3: de Deporte UNAM, Isaac. Ahí sí, así es, a través de la página de Deporte UNAM o de las redes sociales de,
0: de la misma, Deporte UNAM. Así es, y UNAM Global y todo lo que tenga que ver con la universidad. Ahí va a estar el buen Isaac Camarena derrochando talento y calidad en la narración deportiva. Y, obviamente, también Michelle. Y el debut, el debut en estas lides del señor Rodrigo de Buen, que dicen... Dicen los sabios que lo hace excelentemente bien, que incluso ya estuve en un casting eh, tratando de entrar a uno de los medios de comunicación. Eh, pero como es un poco soberbio el señor, pues dijo, no, no, yo prefiero hacerlo como hobby y no como, como parte de mi trabajo, pero lo va a hacer bastante bien. Exactamente, Patito, como
3: como un buen pasatiempo, pues así es, el día de mañana estaremos ahí transmitiendo en punto de las 12 del día, así será con nuestra compañera Michelle y con el buen Rodrigo de Buen y pues nada más invitarlos a que nos sigan que sigan la transmisión a través de Deporte Unam las redes sociales, la página de deportes o también a través de Global Unam
0: Ok, mira curiosamente Michelle Ramírez que nos, no nos pudo acompañar en esta ocasión en, aquí en la cabina, pero es, siempre está pendiente de, del programa y de toda la actividad deportiva eh, dice que ayer perdieron los hombres en el CUT ayer perdieron eh, y bueno pues ya, eso hace que ya no estén en el primer lugar pero bueno, no importa, no importa para eso estamos eh, para eso pues, no pasa nada, digo, finalmente pues es un partido, ya están, ya están en la siguiente ronda, están descansando elementos para poder eh, competir de la mejor manera en los cuartos de final del, del torneo. Así es Patito,
3: y para ¿por qué no? Poder aspirar ya a llegar al, al Final Four el cual se estará llevando a cabo en la ciudad de Puebla, si no me equivoco. Así es, así
0: es así es. Sí, un torneo que pues le sirve a ellos a, tanto a las chavas como a los chicos como de el fogueo, fogueo ¿no? para, para el estatal, para el, el, estatal, con... para el regional, y pues eso, ojalá, ojalá ambas oncenas estén en la próxima Universidad Nacional. Okay,
2: bueno, pues ahí la información, esperemos que puedan eh, tener otro triunfo para la Universidad Nacional y bueno pues este ayer perdieron como decía los, los
0: así chicos, es ¿verdad? así es así es y bueno te decía Javier bueno decía al público que si no si no puedes ir porque estará seguramente en León el día del de, día, de, día de hoy siguiendo a los otros Pumas
2: estamos eh, estoy esperando a, al buen Polito a ver qué me dice si nos vamos o no
0: ah ok. okay Pero ahorita bueno. ahorita vemos Bueno, en el caso de que te vayas y o que no puedas asistir mañana al estadio de Roberto Martínez Méndez, claro. pues puedes seguir la transmisión en vivo Ajá. Del, del partido ya bueno, con Isaac en la narración, Michelle en los en los comentarios y el debut del señor Rodrigo de Buen wow. en estas LIDES Ahí para que pues, no, pues, claro. imparta, imparta un poco de cátedra, imparta un poco de, de sus sí, conocimientos de su calidad, de su calidad en, en los micrófonos y bueno, pues la, a la gente que. De, de Guaya Deportivo, que lo extrañan, lo reascuchas, que lo extrañan, extrañan su, su, su dulce voz. Su dulce voz, exacto. Sí, le mandamos un saludo, claro que sí, al buen
2: Rodrigo de Buen, que nos nos abandonó aquí en hoy Deportivo hace ya algunos ayeres, pero que con mucho gusto allá estará en el Estadio Olímpico Universitario haciendo la transmisión de este partido de las Pumas, como ya decías, en punto de las... 12 del, 12 12 del, del día. día. Perfecto, pues ahí están eh, la información. ¿Y qué te parece si este, platicamos? ¿Nos vamos al a corte o
1: um,
2: ya que estás aquí, no, ya platicas? Vamos. Ok. Nos vamos directamente con la información y es que hoy en punto de las 12 del día allá en el estadio Roberto Tapatío Méndez, estadio de prácticas en Ciudad Universitaria. Se pone en marcha la, eh, la temporada para el equipo de los Pumas CU, para el equipo de Pumas Oro, ya no se llama Pumas Oro, ¿vale? ya es Pumas CU. Sí, ya, ya es Pumas De intermedia, enfrentando precisamente al conjunto los auténticos tigres, semana uno, y bueno, pues qué, qué gran platillo, ¿no?, el que nos, el que nos da la UNEFA.
0: Sí, cuando estuvo aquí el coach, Pavel Toski, nos decía que a la hora de estar eh, sí. conformando el calendario, pues como que nadie se, se, se,
3: se lo esperaba, se lo esperaba ¿no? o o sea, nadie, nadie se lamentaba, bueno,
0: pues, ¿cómo vamos a, a quedar? Y pues ellos <risa> dijeron... ¿ver? A partir
2: de ahí se hizo el de calendario. Vez, sí, de una
0: vez, bueno, ya, toda la carne al asador, un partido bastante, bastante bueno, bastante interesante, quizá, en, bueno, en Liga Mayor sabemos que son los equipos que que son los que definen el al campeón nacional, en intermedia, bueno, ahí están ellos dos, están el los, los, los linces, sobre todo, que son el coco de Pumas. Y
2: que ayer ganaron 35 puntos a 20. Así es,
0: entonces, pues ya ahí, pues, la, la urgencia de ambos de ambas escuadras de poder conseguir el triunfo el día de hoy, eh, un equipo de de, de, de de Pumas, perdón, que inicia un nuevo proceso, con Pavel Toski, ah, la temporada pasada no, no estuvo tan tan bien o tan tan fino, tan, tan, tan fino, tan fino como, como normalmente se espera del equipo, pero bueno, ahí un...
2: El año pasado llegaron a semifinales,
0: sí, ¿verdad? Sí, 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 Quizá la, mar, la marca no recuerdo que no fue tan buena, Ajá. Eh, tuvieron creo que dos derrotas, o tres derrotas me acuerdo, quedaron, clasificaron en eh, si no, tercer, tercer lugar me parece pero pues el pasado jueves fue la presentación del, del equipo ahí en, en el estadio de prácticas. Se ve
2: bien el equipo,
0: ¿no? Se, se ve bien. Ve fuerte.
2: Se tiene ve bien, se
0: varios bien. elementos
2: que han ido, pues, escalando, subiendo desde los semilleros de infantiles y de juveniles, tanto de... Tigres de CSH Sur como de los equipos de las prepas, y bueno, la verdad es que yo veo un conjunto fí que físicamente se ve se ve poderoso, se ve fuerte.
3: Y bastante disciplinado, ¿no? Ya lo decía el coach Pavel Toski, que pues, es su sello, ¿no? Les está como metiendo esta disciplina, esta constancia en el, en el entrenamiento, en el juego, ¿no? Y sí, como ya lo comentaban, se ven, se ven bastante bien tanto en lo físico como en lo mental, ¿no? Ajá hablando con los chicos el, el día de la presentación pues ellos decían que pues, es un partido que espera no es un partido complicado sí lo saben okay. pero es un partido en el que no van a confiarse y en el que van a estar totalmente concentrados
2: hoy las fundas este vi que eran blancas será que no todavía no tienen las doradas o así van a, a estar en el hoy
0: esa, esa es una verdadera incógnita pero Yo andaba
2: leyendo por ahí
3: en algunos medios decían que es, 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 definitivamente es una incógnita pero sí se dice que las fundas van a ser blancas al igual que el casco que todavía no, pues no se sabe hasta el día de hoy en punto de las 12 sabremos si se quedan en blanco o, o serán de otro color
0: yo recuerdo que hace no mucho eh, no sé si te acuerdas también tú Javier que había como también una polémica con el uso del casco dorado en los equipos de, ah, sí. de Pumaceu que bueno decían que el casco solo dorado, la solo Mayor. la Liga Mayor. Y hubo temporadas en que, pues, todos los demás cenilleros usaban cascos azules, eh, bueno, negro el tigre, los, los tigres de sur. Sí, pero, el casco dorado sí, siempre
2: Dios. habían comentado que solamente era para el equipo de Liga Mayor. Después, cuando ya se hizo esta homologación de que todos somos Pumas y todo esto, entonces ya todas las intermedias juveniles, bueno, podían utilizar ya dependiendo sus colores, el color eh, dorado en el casco. Eh, la verdad es que yo creo... ¿Las fundas son Nike? ¿Es ¿Las que vieron ayer?
3: Sí, mira, nos ¿no? dice aquí Michelle a través de, pues, de nuestro grupo de WhatsApp. Ajá. Nos dice que las fundas van a ser blancas y el de visita será totalmente blanco.
2: Ok. A mí eh, fundas blancas no me gusta para un equipo de la UNAM. No, digo, no son es azul y oro y bueno el blanco es como un tercer una alternativa sí, claro. ¿no? pero a mí no me gusta están haciendo un poquito la referencia y ayer este, con mis amigos a quienes mando un saludo de nuestro nuestro chat de, de seguidores de fútbol americano hacían la referencia precisamente al al conjunto de los nittany lions de la universidad de Pensilvania eh, la estatal de Pensilvania Penn State y obviamente pues haciendo un poquito de referencia a ese equipo de, de, de de yo Paterno, ¿no? okay. que, que por muchos años también ha sido pues referencia en el fútbol americano nacional, y son los colores azul marino con blanco. Claro, y, claro. Y, y, si, y si sacan el, el casco blanco, bueno, va a ser mm -hmm. totalmente una referencia a los Nittany Lions de, de la Universidad Estatal de Pensilvania, y que creo que la verdad es que no no, no luce, no luce un, para mí, a mí en lo personal no me gusta este que que los Pumas salgan de blanco.
0: Sí, no, pues es como de ningún deporte. como raro. Digo, digo, finalmente pues el blanco pues es como un vivo, ¿no? Que normalmente ya en todos los uniformes del de equipos, deporte, sí. ya, ya está. Digo, no pasa nada. Pero sí siempre uno es más tradicionalista, azul Ajá. oro que fue que es como está concebido los colores de la universidad. Dice aquí Mitch que el casco va a ser blanco una raya azul en medio. Va Así. a ser bastante raro. O sea, van ni tan
2: Nittany Lions si
0: sí, no, digo, habrá que ver ojalá este nuevo cambio de look pues les este les favorezca o no tenga que, o no sea un augurio de que sea un, una buena temporada para el equipo y bueno pues que estemos hablando más de lo deportivo que el sí, cambio claro. de look raro de gustaría, los Pumas rasurados a
2: mí me gustaría este, digo no me van a pedir a mí mi nuenciada <risa> pero a mí me gustaría más un, un este, uniforme todo en azul con nada más vivos pequeños en el oro oro viejo real de la universidad o sea ¿Sí? es, eh, ni siquiera es el oro que de pronto utilizan otros que es oro mostaza oro casi amarillo no es el oro, oro viejo, viejo ¿no? sí, y ese, sí. es el, ese es el verdadero este tono de la universidad nacional a mí me gustaría más todo en azul con los vivos pequeños, en dorado, y bueno, pues a lo mejor la, la combinación de ambos, en las fundas y el jersey, ¿no? Pero, bueno, pues a mí no me van a preguntar. El, el blanco no le veo ni caso, no le veo ni caso. A mí me gustaría nada más dos vivos en blanco en algún, en, en todo caso, pero no, pues el casco en blanco, ay no, por Dios. Sí, al
0: rato que veamos al coach Pavel Toski le vamos a preguntar ¿por qué? Porque sí. esa, esa, digo, sí, le va Cada, cada quien, ¿no? Sí, cada quien, pero pues sí nos gustaría... Conocer por qué, por qué se cambia el look, nuestro nuestro Puma de intermedia. Y también a las 12, Javier, Puma Zacatlán, inicia sí. la temporada en la conferencia 2.
2: Sí, la conferencia 2A, que es la conferencia blanca. Eh, los eh, Pumas Zacatlán estarán eh, visitando allá en el campo del Carrillón. A el con... No, dice que en Zacatenco.
0: Sí, sí, sí. lo. Los... ¿Lo Según bien? Lo, recibí, lo, re, lo revisé en la página de la UNEFA y okay. en los años.
2: Visitando a los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Politécnico Nacional, hoy en punto a las 12 horas, también este allá en, en Zacatenco. Un partido que, bueno, la verdad es que luce, eh, el año pasado diríamos que luce sin ningún problema contra los búhos pero este año después de estos eh, ensayos que tuvo el conjunto de Pumas Acatlán, que vislumbra no una temporada tan fácil o una temporada hay que recordar que ellos vienen de ser campeones y en esta ocasión pues se espera mucho del conjunto de los Pumas Acatlán, sin embargo con el cambio en el head coach de de toda la organización esto siempre siempre va a, a menguar un poco eh, a esas generaciones que ya venían trabajando de alguna manera y que ahorita con el cambio pues hay que ver quiénes llegaron quienes se van eh, la calidad de los coaches todo esto tiene que ver así que esperemos esperemos que, que el equipo de pumas acatlán pueda iniciar la temporada con el pie derecho que pueda eh, eh, pues iniciar ganando y por qué no encaminarse a un posible campeonato que le diera la, el que le diera la posibilidad de ascender ...al grupo número uno... ...donde está el equipo de puma CEU, ...donde están las Águilas Blancas... ...todos los conjuntos eh, a vencer... ...yo creo que puma zacatlán ...tiene mucho, mucho por hacer... ...mucho trabajo... ...y bueno pues ahí está el reto... ...para el nuevo timonel de la organización... ...el coach Miguel Ángel Padilla... ...que ya lo tuvimos aquí en Goya Deportivo... ...y bueno pues ya... ...a la vuelta de la esquina... ...se encuentra ya el torneo... ...que, es, que está dentro de los Juegos Universitarios... ...de... ...2018 que es el torneo anteriormente llamado Interfacultades de Fútbol Americano. Y bueno, pues esperemos que en las próximas en las próximas emisiones podamos tener a todos y cada uno de los equipos, digo, obviamente representan, representados aquí con sus coaches o algún jugador, y poder platicar con todos los equipos que, que van a estar tomando parte en este eh, torneo Interfacultades de Fútbol Americano, antes llamado así, ahora Juegos Universitarios de fútbol americano.
0: Sí, ya lo, lo comentas bastante bien, eh, Pumas Acatlán, sí, con la obligación moral de por lo menos, eh, digo moral entre comillas, por lo que comentaste, de, 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 de refrenar el título ¿no? y de buscar el ascenso, pero también es cierto que eh, siempre los cambios en, la, en cualquier organización repercuten para bien o para mal en, en lo deportivo. Hay muchos cambios, hay eh, bueno jugadores que pues también terminaron su elegibilidad intermedia y tienen que subir, o y bueno pues evidentemente las nuevas generaciones pasan a este equipo, entonces no, no va a ser una temporada fácil y bueno evidentemente los ensayos que tuvo previo a este arranque de, de la temporada bueno no fueron los, los mejores, pero bueno finalmente son ensayos y habrá que ver, habrá que ver qué, qué es lo que qué es lo que pasa con estos pumas acatlán. Eh, si no bueno el calendario eh, si no me equivoco son solo cinco juegos dos, dos de local digo creo que hubo ahí una dimisión de un, de un equipo entonces se tuvo que ajustar todo el, el calendario el equipo de tlahuicas ¿no? así de Morelos. es entonces pues ahí digo siempre jugar eh, campeonatos muy cortos te obliga a tener que ser desde el
2: principio muy
0: muy, muy pues efectivo, efectivo. Y, a, y además bueno pues eh, con solamente dos juegos de local, pues sin a, las las opciones se reducen y bueno, pues habrá que ver cómo 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 se encara esta temporada para el equipo de la FES Acatlán.
2: Así es.
3: Eh, compañeros, un un breviario, un momento cultural. cultural. Okay. Bueno, no tanto tan cultural, ¿verdad? Sí. Retrocediendo un poquito, regresando a los Pumas CU. Nos habla Jorge Morán Guzmán, quien lleva 44 años de docien, docencia, perdón, Ajá. el cual tiene dos pieles. Estudió Ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México y sí, actualmente bien. es docente en el Instituto Politécnico. Muy bien. Él totalmente está en desacuerdo con el cambio de uniformes, ya que dice que es perder la tradición. Claro. Y es como si el Politécnico se vistiera ahora con casco dorado y jersey azul. Entonces, <risa> sí. que no están de acuerdo. Y
0: Imagínate que, claro. cómo, sería que eso, es, cómo se vería eso.
3: Es un, un reverendo... Disparate, disparate sí. esta idea
2: creo que eh, nos lo había comentado aquí el coach pavel toski de cambiarle un poco la, la fisonomía a su a, o, o darle su, su sello, sello particular su sello, claro, claro. y creo que el equipo de pumas se pues en esta intermedia tiene la opción de, de, de hacer ese cambio a mí y a nuestro amigo jorge Morán no nos agrada que haya el blanco y menos en el casco, ¿no? Sí, o sea, no el casco claro. blanco pues es, es como el casco de, del politécnico, ah, ¿no?
0: Básicamente. O sea,
2: a mí la persona no me gusta, a ti Armando Islas te gusta el no, blanco. Pues me va a
0: ser muy raro verlos al rato. Ahí, ¿Quién es quién o qué? En blanco, sí. Ajá, sí, no, no, Y a ti.
3: Para nada, para nada, muchachos. La verdad es un, no niego que el blanco se ve elegante, pero para un equipo de representativo de la UNAM, como ya bien tú lo decías, queda bien como un tercer uniforme. Un uniforme alternativo, alternativo. Muy alternativo. Muy alternativo, quizá para unas presentaciones, sí. pero definitivamente el blanco en el casco no, sí. no, no, va, no, no me, va. No me Oye, compra esa idea.
2: Nos dice aquí Mitch, sí, exactamente. Dice casco blanco con raya azul en medio desde, el, desde la frente hasta la nuca. Muchas gracias por decirnos de dónde a dónde, porque yo no me imaginaba un casco con una raya en otro lado. Pero bueno, creo que nos, nos hace mucho el hincapié de que la raya va desde el. O sea, desde la frente hasta la nuca. Muchas gracias, Mitch. Sin a lo pasar. mejor como
0: audífono, de oreja a oreja.
2: A la, nunca he visto uno así, mira, pero... Mira, pues pues ya ser. que estamos
0: innovando en esas cosas, voy a proponer que se haga sí. uno así.
2: Muchas gracias a Mitch por darnos ese detalle. Y bueno, pues eh, así las cosas hoy, 12 del día. ¿A dónde vamos? A Ciudad Universitaria, puma CEU, Auténticos Tigres, o nos vamos al norte de la ciudad, Zacatenco, Puma-Zacatlán, visitando al conjunto de los búhos de la Escuela Superior de Medicina. Dos enfrentamientos importantes para los dos equipos de la Universidad Nacional. Ojalá haya mucho éxito. Y nuestro amigo Jorge Morán, pues, ahí se va a dividir un poco, porque, pues, él es trabajador y académico del Politécnico, pero él es egresado de la Universidad Nacional. Así que, bueno, pues, este va a decir que gane el mejor. Yo he hecho Goya, así he hecho Wellum, así va a decir nuestro buen amigo Jorge Morán. Gracias por llamar. Son las 9 de la mañana con tres minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. nueve de la mañana con cinco minutos y le mandamos un saludo y un beso, ¿por qué no, a Paulina García Robles de ESPN oh, sí. oh, ¿verdad? Sí. ahorita estábamos comentando, madrina del equipo de los Pumas, ¿verdad? Sí, de, sí, sí, sí. De ¿Y? fútbol americano en el pasado, en la pasada final y que pues ya nos hace felices ahí este, verla ¿no? Ahí en
0: este. sí no y además creo que hay que comentar a nuestro público Red Escucha que todos los viernes Manda una imagen, así de para mis amigos, yo de deportivo, para que nunca sí. me olviden. Claro. Entonces, pues ya aquí la compartimos y siempre hay una imagen nueva. Siempre, sí, siempre. Sí, sí, siempre. Sí. Muchas gracias. Sí, Aunque muy, se enoje
2: buena persona.
0: Eh, no, no,
2: no, 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 no tienen por qué enojar. Pues, digo, no, no hay ningún problema. Oye, y bueno, pues el equipo de los Pumas a mitad de semana eh, visitaron Ciudad Juárez, así eh, es
0: al equipo de los Bravos. Es uno de los conjuntos que tendría oportunidad de ascender, ¿verdad? Sí. Eh, Juárez junto con otros 5 más En esta liga de ascenso de 16 equipos
2: Que se va a convertir en... en
0: bueno La, la liga de... MX se convertirá o aumentará su, su número de participantes a 20 En Dime los próximos favor. dos años Como si ¿Tú? hubiera tanta
2: calidad, ¿eh? Exactamente
0: <risa> la, la intención o la idea es de que se fortalezcan las estructuras De la, de la liga MX, del ascenso MX eh, de, le darán tiempo a los equipos para que puedan adecuar sus instalaciones, su, básicamente su organización, que es este, obviamente el aforo que el aforo de los estadios debe tener más de 20 mil asientos, perfectamente todos sentados cómodamente eh, estructura de fuerzas básicas que eso sí es importante eh, proyecto femenil, que también ya es importante, eh, y pues sobre todo eh, solvencia económica Vivo. Sí y evidentemente pues eso eso está bien lo que pasa a dar un poco al traste es de que pues se elimina un poco la competencia en la Liga MX bueno finalmente pues no va a haber descenso no a haber descenso pues todos se cuelgan en la se pueden echar a la maca si tú eres malo y hay un equipo de Liga de descenso que es bueno pues si no porque no, no cumple, le vayan a
2: decir eso a Ares de Parga no porque si no podría decir bueno entonces otra temporada otra temporadita no. como la que les brindé
0: el año pasado no. No, ojalá no, porque digo si, si no, hay descen bueno, no hay descenso, pero haz de cuenta que el Atlante se gana el derecho deportivo de subir. Y Pumas, tocamos madera, ah, ojalá sí. que, que no, 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 no quede en el, el cociente. El Atlante, digamos, no tiene las condiciones para subir a la Liga MX. Ah, pues entonces Pumas saca la, saca la cartera y deposita su milloncito de pesos al Atlante, su millón y medio. Y le
2: compra la franquicia, digamos. Sí,
0: le compra el, el derecho. El derecho. Ya, yeah, pues. ok Oye, ¿cuáles son los equipos de
2: del ascenso que pueden ascender?
0: Eh, bueno Bravos de Ciudad Juárez, Celaya, Atlante, Los Leones Negros y me falta. Los Dorados, ¿no? Los Dorados de Sinaloa y.
2: Falta uno, falta uno
0: No, Zacatepec no.
2: Pues ese estadio está muy
0: pero el, la estructura que tienen ah. de fuerzas básicas y proyecto femenil, no, eh. eh o sea, y ya te dije San Luis, ah, no, San Luis. el Atlético de San Luis esos son los seis esos equipos son los que seis tienen equipos. que pueden ascender que cumplen con los requisitos que la Liga MX
2: y quién es el eh, campeón actual que
0: los Alebrijes de Ciudad de, de, de Oaxaca que ah, sí. pues no tienen ellos no podrían subir no podrían subir pero por qué porque su estadio eh, fíjate es algo pues muy curioso con sí y latillo, ¿no? este el estadio creo que tiene una capacidad para 15 mil personas Algo así wow. Entonces es No cumple con las características eh, Tienen, Ya están es, haciendo proyectos de fuerzas básicas El femenil está ahí un poco complicado Pero bueno finalmente pues todo lo demás Está, está en orden Pero Los Lobos WAP Cuando subieron Su estadio Tiene una capacidad para 19.500 mil personas O sea en teoría No, podían. no podrían Pero ahí están Digo, ah. es un dato ahí curioso que tenemos que... que a final de cuentas, esto de
3: la capacidad del aforo en los estadios es es un poco, pues no por llamarlo ridículo, ¿no? Pero por ahí leí en algunas publicaciones de, de otros medios que lo comparan con el fútbol europeo. Ajá. Donde hay equipos que, pues el estadio es chiquito, o sea, realmente sí. es de 10 mil, 15 mil mm. personas... Y aún así, pues están en las en las primeras de sus ligas, ¿no? Yo creo que es más por cuestión económica,
2: ¿no? Sí, también
3: vendiendo
0: sí, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, ¿y,
2: por ejemplo, los, los Correcaminos, ¿no?
0: No, Correcaminos no. También el, el Marte r Gómez también es un estadio pequeño, como para 15.000 mil personas. okay Digo, se ve se veía grande en las transmisiones de televisión, pero ya revisando así de... Pues,
2: ¿Viste no? el jersey que, que usó el equipo de Correcaminos en la Copa o que está usando?
0: Ah, sí es este, azul, ¿no? Azul no, es morado. camuflajeado. Ah, uno, este, como de, como del ejército. Sí, sí, sí. Chistoso, vistoso, sí, sui generis, ¿no? Sí. sí. Y,
2: pero a mí me llama la atención porque, bueno, este, pues digo, hasta parece paradójico que sea un equipo de Tamaulipas, de ta 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 ta, ta Tamaulipas. Exactamente. Este, el que utilice un jersey motivos militares, ¿no? Sí, 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 digo. digo no sé, bueno, cada quien no, no me gustaría jamás ver
0: a Pumas con algo que tenga que ver con motivos este ah, imagínate, militares, ¿no? No, Y con lo que está viviendo ahorita la universidad en esas cosas, no, Ah, sí. No, no, no. no, 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 no. Exactamente.
2: madre. exactamente ese es el jersey. sí ya lo estamos viendo eso lo utilizaban las en la copa mx y precisamente en la copa mx los pumas este fueron a ciudad juárez empataron a uno y con eso pues eh, están del otro lado están ya con un pie en los, bueno con los dos pies en los octavos de final de esto, de esta copa mx y con gran posibilidad pues de por qué no decirlo de de seguir avanzando porque se enfrentan a los lobos BUAP Equipo al que vencieron el, hace dos semanas, Así cuatro es. goles a uno.
0: Así es, sí, eh, sabíamos que en la Copa MX no, no debería haber presentado o no debe haber sido nunca un problema estar pensando si se califica o no se califica, y finalmente Pumas es mucho mejor, mucho más equipo que los Bravos y que los propios Lobos WAP. Eh, en primer lugar, me parece que el equipo David Patiño, al usar. Gente que no viene utilizando en la liga, le, le, le va bien al equipo, usando gente, digamos, de a, a la banca, claro. a al, los canteranos, a los jóvenes. Está bien, eh, no con esta salvedad de que ya la Copa MX no tiene un plus, eh, vamos, clasificar a Copa Libertadores o torneos internacionales, le resta un poco quizá de importancia o de, o de morbo. Pero siempre estar en un torneo oficial, un torneo avalado por la federación, pues siempre será importante ganarlo. Y me parece que Pumas eh, tendría tendría que estar, pues, si no obligado, sí, por lo menos estar comprometido <coughs> a estar dentro de los primeros cuatro, llegar a semifinales. ¿Por qué no pelear por ese título? Que, bueno, tiene, tiene bastante tiempo que, no, que como Copa México ah, sí. no lo gana. Pues,
2: eh, déjame pensar... Eh, Copa, pues creo que el equipo de Pumas, la Copa la ganó, ¿qué? 1975.
0: A ver, vamos a buscar en, lo, en el almanaque deportivo. Y te
2: voy a decir 1975 porque ese fue un gran año. Un año increíble para la humanidad, un año muy feliz para todos. Entonces yo creo que fue en el año 1975 el último año en el que Pumas ganó la Copa México. No pero sé. Estamos buscando. Yo no, no estoy haciendo tendencia, no estoy diciendo nada, pero creo que en 1975, que fue un gran año para, para la humanidad, este fue cuando llegó el Pumas a, a ser campeón. Porque posteriormente fue campeón de campeones, ¿te acuerdas? Sí. Este, contra, bueno, varias veces.
0: De hecho, la Copa de México ya lo comentas bastante atinado. atinado. Mira, no En más. el 74-75 fue pues la única ocasión que la ha ganado. Y en ese mismo año... Ganó el campeón de campeones. El campeón es, Luca, así, si es no así es. Si no mal
2: recuerdo, no. Obviamente, todavía en ese momento echaría Goyas, pero yo creo que en Agugu Tata. Exactamente, claro, claro. ¿Qué, ¿Sabes más o menos la fecha? Uh,
0: yo tengo fotos, no.
2: porque incluso en ese partido jugó todavía Bora Milutinovic con Pumas. Belibor, Goián, no, no, no lo tengo. El buen Belibor. Exactamente. Bueno, bueno, pues así las cosas no estamos tan errados en este en este programa. 1975 fue la última vez en que Pumas ganó como tal la Copa MX sí. y bueno, después fue campeón venciendo en 2004 al Pachuca que había sido campeón de ¿qué?
0: De la Copa. Campeón de la Copa, ajá. Sí, Entonces, que le dieron una arrastrada sí. a los tuzos. Y, y, te, y,
2: y recordarás quién fue el primer anotador en ese partido.
0: No. no o sea, en no. el
2: partido de vuelta. No. No, no. no. El actual. Director técnico del partido.
0: Ah, de Pechuga, Diego Alonso. Diego Alonso, exactamente. Ah, sí, de sí, penal. Cierto, sí, cierto. Un gol de
2: penal. Oye, bueno, pues así las cosas. El equipo de los Pumas, pues ya eh, esperando a Lobos WAP para el próximo miércoles. ¿Será este miércoles?
0: Estamos checando, estamos checando, estamos checando. ¿Y si sí, tendremos boletos? ¿Acaso? No me han, no me han mandado nada del Club Universidad. Entonces, a ver, Copa MX. Ajá.
2: Vamos a ver si es el próximo miércoles el partido. Uh, Yo estaba definido me parece
5: uh,
2: no bueno ahorita en lo que lo revisa nuestro productor armando Islas Valderas eh, las chicas las chicas del fútbol las chicas de las pumas que vencieron eh, tres goles por cero al conjunto de el cruz azul de las chicas de cruz azul. En la temporada, en la primera vuelta, Pumas había perdido en el último minuto, allá en el estadio azul, un 1 -0. gol contra cero. En el último minuto les anotaron a las Pumas y en esta ocasión, creo que van mejor embaladas el equipo de las Pumas. Por ahí, la capitana que a ustedes los vuelve locos. La Neva, más a Jacobo. A, a Jacobo, <risa> más bien. La Neva, a un saludo, ¿Cómo Jacobo. se llama? De Neva Cajigas. De Neva Cajigas, que la verdad es una jugadoraza, la verdad. sí. Un, sí. un pase que le puso ahí a la a la delantera universitaria para el, el 3-0.
0: Ah, Ana López, Ana Karen López. Sí,
2: exactamente. Y bueno, pues la verdad, un gran desempeño que, que viene teniendo, viene de menos, a más al equipo de, los Pumas, de las Pumas, y ya, ya está en, en posiciones de, de calificar.
0: Sí, hay que recordar que en la Liga MX femenil, si eh, solamente sí califican los dos primeros de cada grupo, ah, okay. eh, entonces sí se vuelve más importante quedar, pues bueno, no solamente el triunfo, que es, de por sí es importante, pero sí tratar de de vencer a esos rivales que son directos en, en, en el grupo, para por, por hay diferencia de goles. Pues iba en tercer sí. lugar, ¿no? Sí. Como... sí, 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 digo, eh, inició ya la segunda vuelta, eh, está en buena posición, ya lo comentabas, y pues, los rivales a los que tendría que ganarle sí o sí, es América, en el Estadio Azteca seguramente, y al Pachuca, al que va a recibir... Eh, que ya canterra, le ganó allá en Pachuca. y ya le ganó en Pachuca. Entonces son los, y bueno, y ahorita el Toluca, que es el que está también fuerte sí. en, 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 el, en el grupo, que tendrá que viajar allá a la capital del Estado de México. Son los tres rivales a los que a, con los que no puede perder ah. para poder clasificar a una, a una liguilla, bueno, a una semifinal, sí. que se enfrentaría cruzado con otro, con pues el del otro el grupo, grupo ¿no? que sería sí. o Tigres, o Chivas, o Monterrey. Monterrey, cualquiera de esos tres. Y pues sí, habrá, este lunes juegan cierran la jornada contra Tijuana, allá en el Estadio Caliente, a las 9 de la noche, por si alguien gusta ir. Yo con, ah. yo, con mucho gusto iría, pero está muy caro el boleto de avión. Claro, sí, ¿no? Sí, sí a menos que el club me patrocine y pues yo las compañía gustoso, pero... Pues sí, el equipo de Pumas con Ileana Dávil en segunda temporada, pues bastante bien, ahí peleando los primeros lugares del grupo la mejor de las suertes y ojalá estemos hablando de pues, una posible clasificación, digo, falta mucho, pero pues ojalá ojalá estemos hablando de que Pumas está ya a punto de clasificar a su primera semifinal en la historia de la Liga MX
2: Exactamente, y bueno, regresamos
0: ah, Y sí, sí, el partido de Copa es el próximo 7 de marzo
2: pues o miércoles, sea, el miércoles. El las... 7 de marzo, mira, es cumpleaños de aquí del bueno
0: Ah, pues, pues entonces va. ¿le damos, sí, oye,
2: está, le, ¿le damos un par de boletos?
0: Sí, sí, sí. Ya,
2: ya, claro, está, ya está. ¿Quieres claro, decir? Me voy, ya está. Voy con bueno, ve y llama, 5536. <risa> <66. risa> ok, ¿te parece? Sí. ¿Cuatro pares de boletos? Sí, Por cuatro favor. pares de boletos a los primeros que nos llamen a 5536, 8989, para que se lleve su par de boletos para eh, los cuartos de final. De la Copa MX Pumas recibiendo al conjunto de los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, los Lobos Buap, cuatro pares de boletos. Tú ya quisiste un, el primer par. Claro, claro. ¿Es tu cumpleaños con Mucho gusto. Esto cumpleaños 55-36-89-89. Y se lleva sus pares de boletos para ese partido que será en punto a las 9 de la noche, el próximo miércoles, allá en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues eh, el equipo de los Pumas de fútbol también, eh, el pasado domingo. Pues la verdad es que pues, tuvieron para liquidar ese partido en eh, ese partido ante las chivas eh, se fueron muy muy temprano en el partido se fueron muy se fueron arriba con un gol ahí de, en cuanto a los rebotes con eh, nicolás castillo que volvió a la senda del, del, del gol eh, llegó a seis goles anotados y con esto bueno pues el equipo de los pumas en vez de, de, de ir por más de tratar de de ofender más al rival, a las chivas, pues en este caso siento como que se replegaron, que eh, retrasaron líneas, y bueno, el equipo de los Pumas en el pecado llevó la, pe la penitencia, les empataron por conducto de un penal con este chico Osvaldo Alaniz, que cobró muy bien el primer penal, eh, que, que a mi parecer, y a parecer de todos los medios de comunicación que lo comentaron eh, en la semana, pues no parecía... Una pena máxima, pero bueno, los, los árbitros actualmente con Pumas están muy, muy quisquillosos, más de la cuenta, y bueno, lamentablemente ahí nos empatan el partido. Y en el minuto 89, ya cuando parecía que todo quedaba así, uno por uno, un nuevo penal, ahí sí una mano pues muy descarada por parte de nuestro central, eh, y nos marcan eh, otro penal. Qué bueno, qué bueno que hubo justicia divina y que por ahí el mismo Osvaldo Alanís pues, puso eh, el balón en la, la tribuna, ¿no?
3: Así es, Javier, sin embargo, bueno, haciendo una pequeña corrección, fue en el minuto 86, ah, porque ya en el minuto 87, pues, desafortunadamente ya para acabar el partido, Alejandro Rivas, fue por expulsado. situaciones de reclamo, Ajá. entre otras cosas, pues, es expulsado. Pero ya bien lo comentas, Pumas empieza, pues, bien el partido, no lo vi mal, pero, sin embargo, como tú dices, se empieza a replegar y se empieza... a como a cuidar.
2: Sí, y ese cambio que hace de, de sacar a Matías Alustiza, siempre en el al terminar el, el primer tiempo, a mí realmente se me hace como reusarte a ir por más goles, ¿no? Yo creo que ahí este David Patiño de pronto fue cuestionado por ese cambio que hace constantemente de sacar al Chavo Alustiza cuando es un, una de las válvulas de, de del ataque
0: muy importante que tiene el equipo de los Pumas.
2: ¿Ya tenemos a los ganadores?
0: Eh, tenemos a dos ganadores nada más, Dalia Reyes y Gerardo Romero, quedan sí. dos pares de boletos, bueno y el señor Camarena, que aquí está presente, quedan Ajá. dos pares, ya menos, no... Es un horario complicado, sí, pero bueno, finalmente... Si es pues miércoles nueve de la noche, ¿no? Miércoles nueve cinco de la noche. ¿Nueve cinco? cinco.
2: híjole, entonces, si, si es a las nueve cinco igual y no. Sí, sí, Mejor no. Mejor yo no, no voy. Si fuera a las nueve... Si probablemente, ven, 9, probablemente.
0: 5, no. Es que ya ves estos de la, la televisión, hace sus cosas. Es
2: que, Si es a las nueve voy a salir ya muy tarde. No encuentro, luego no se encuentra uno metro. Sí, exacto. Oye, ¿y si no hablan, pues me guardas un par? Sí, 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 sí. Perfecto, pues ahí está este, 55-36-89-89 Todavía tenemos dos pares de boletos Y para nos quedan partido?
0: cinco minutos, así que apúrese, apúrese Apúrese, apúrese, Exactamente. Antes de que nos corran
2: Exacto, oye, y el partido de De, de hoy En punto de las, ah, también 19-06 a las
0: 7.06,
2: también por eso es que lo estábamos pensando, Polo y yo, porque si fuera a las 7 de la noche igual y sí, sí pero claro. 7 y 6 ya es muy difícil este que podamos estar ahí, Pase la transmisión en Fox Sports eh, y en el canal Imagen TV, que es el canal 3 me parece, el 3.1, bueno pues ya con estas nuevas nomenclaturas de la televisión digital ya uno no sabe si le estás dando la hora, o le estás, o estás diciendo un canal. En bueno. el 3.1, pues ahí ahí será el partido. Pumas eh, enfrentando a León, una cancha que históricamente ha sido complicada para Pumas, pero que en esta ocasión León eh, pues se ha caracterizado por recibir muchos goles en ese en ese campo y que no ha sido pues un feudo eh, de importancia para sus rivales, yo creo que se abre la oportunidad para que Pumas en esta ocasión este, levante la victoria, o sea, se traiga los, los tres puntos ¿Cómo lo ves Isaac?
3: Muy bien Javier, yo, yo quisiera preguntar antes que dar como mi opinión ¿Qué ha pasado con el, el refuerzo el flamante refuerzo de León? El gringo que vino a, ah,
2: don. a,
0: a, a, Lenten. a Lenten. Exactamente,
3: que vino a, a reforzar, que vino a prometer
2: muchas cosas con el León bueno, ahí es cosa, es cosa más de, de mercadotecnia,
0: ¿no? Sí, 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 digo, Blandon Donovan ya sus mejores años ya pasaron. Ya, bueno. eh, viene del retiro de casi año y medio, entonces no no, no iba a ser tan fácil que estuviera eh, en, en forma para ese torneo. Una Liga MX que sí si no demandante. es... demandante. Es demandante, digo, ah. sí es competitiva, aunque muchos no lo queramos aceptar, pero por lo menos se corre bastante se menos. corre bastante y Lando Norman pues ya, ya no tiene ese
2: ya pasó años ese
0: físico ella. que propio de un, de un jovencito
2: y que hizo estragos al fútbol
3: mexicano sí ¿no? sí que se nos
0: vacunó bien y bonito exactamente
3: en teoría vendría siendo un partido sencillo para la escuadra universitaria ¿O qué opinan no, ustedes?
2: No, no sencillo, pero no las ha tenido todas consigo León, León en esta temporada, y más jugando en su cancha, que se ha llevado hasta de a cuatro goles, ¿no?, por partido. Eh, lamentablemente, pues para Pumas, llega este partido en un momento en el que León está desesperado, y eso lo hace un, un equipo mucho Pelos. más este peligroso, ¿no? Así es.
0: Sí, León que con Gustavo Díaz tuvo, cuando, cuando recién llegó Gustavo Díaz, tuvo un repunte impresionante. Y bueno, en esta ocasión, en este torneo, pues sí, algunas goleadas en contra, algunos resultados muy escandalosos que han puesto en duda la pues la continuidad del, del entrenador. Eh, un Mauro Bocelli que es un delantero letal, que podría ser uno de los hombres que, que Pumas tendría que cuidar muy bien en defensa, en su defensa, y sobre todo porque Pumas en defensa ha estado muy, muy, muy muy errático en estos últimos partidos. No va a estar Alejandro Arribas, que está suspendido por la tarjeta roja que vio contra Chivas. Será, yo creo que una una oportunidad para ver a, pues no sé si esté en condiciones el buen Pablo Jaques, me gustaría verlo Ajá. en la defensa central, que finalmente pues es el la apuesta o el recambio natural de los zagueros centrales o uno que era la apuesta del recambio de darío verón claro y de Gerardo alcoba
2: oye y por ejemplo ah, en, en la ah, lateral ah, yo vi muy bien a este chico alan mozo
0: sí sí bastante
2: sí, sí. bien tuvo pues la, la verdad es que eh, a este jugador que iba del pachuca al, a las chivas cómo se llama
0: eh, rodolfo pizarro a
2: ah, Rodolfo pizarro no lo dejó hacer prácticamente nada. Entonces a mí este chico me, me llama mucho la atención y se ve, se vislumbra ahí una, una buena apuesta para a lo mejor van ranking, pues si no... Que no ha estado mal en no, esta temporada, no. pero creo que es buen momento como para decirle, déjame ver cómo está. Vamos Hagamos. alternando
0: los, los minutos en la sí polaridad. Sí, sí, sí. Hablamos sí,
2: bien que... y como dices en la central, yo creo que Pablo Jaques, pues que además uh -huh. es la única sí. eh, opción que tiene Pumas ante la lesión de Rodrigo González ah, en sí. la en Copa y eh, a quien ya vimos en, en la Copa, no de titular, pero sí en la banca, fue a... Este jugador colombiano... Júber veras Júber Asprilla.
0: Sí, 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 que ahí lamentablemente se lesionó de una manera increíble, por así decirlo. Uno de los jugadores a, la, a los
2: que más le teníamos este fe,
0: ¿no? Ajá, claro, claro, y de repente, pues no no juega mucho. Eh, paréntesis rápido, Dalia Reyes, Gerardo Romero y Lourdes Soriano son los que nos hicieron el favor de llamar por sus boletos. ¿Cuándo
2: pueden pasar por ahí? El
0: sí? miércoles a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde y... Sí, nada más en ese horario.
2: Sí, porque ya la dirección no se puede entrar después de exactamente hora, precisamente porque hay partido. Entonces, el, el próximo miércoles, el día del partido, de 11 de, 11 de la mañana a 3 de la, la tarde, ahí en la Dirección General de Actividades Deportivas y Recreativas, Dirección General de Deporte Universitario, Costado, Poniente con el costado oponiente del estadio olímpico Estado universitario extienda UNAM ahí en la dirección de comunicación social les entregamos un par de boletos lleven por favor una copia fotostática de su identificación oficial Así y les es. entregamos un par de boletos para que en la noche asistan a apoyar a los Pumas en este partido de cuartos de final Pumas enfrentando, recibiendo al conjunto de los Lobos Buap en la Copa MX estamos llegando al final de esta emisión Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos y de este lado del micrófono nos despedimos Isaac Camarena, muchas gracias Muchas gracias compañeros, y
3: yo creo que Pumas gana, gana un gol a cero, y okay. antes de despedirme quiero mandar un saludo y una felicitación a mi cuñada, Rocío okay. Montil, que el día de hoy es su cumpleaños. Uh Vamos a la
0: pachanga
2: Muy bien, Armando Islas, sí. nuestro productor de este lado del micrófono,
3: gracias. Vámonos
0: Javier, vámonos Isaac, hoy gana Pumas 2 a 0, y mañana las chicas del CUT ganan también 3 a 0, y si no pueden ir sí. al estadio sigan la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la UNAM. Yo soy Javier
2: Chávez Posadas, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita aquí en Goya Deportivo con 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.